0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Vormittags um 9 im Weiler Morgen in Rettenberg im Oberallgäu. Sebastian Uhlemeyer erledigt die Stallarbeit. Der gelernte Schreiner und studierte Haustechnikingenieur ist selbstständiger Energieberater und Nebenerwerbslandwirt. Nebenerwerbslandwirt, das klingt für viele nach die Auswahl haben zwischen mindestens zwei Berufen, das Beste aus verschiedenen Arbeitswelten kombinieren können, nicht rechnen müssen und nach Hobby.
2: Also, ich bin nicht ganz so glücklich mit dem Begriff Nebenerwerbslandwirt.
1: Warum nicht? Dazu kommen wir später.
2: Ich habe jetzt das Heu runtergeworfen vom Kran aus auf den Futtertisch. So, dass wir jetzt nachher füttern können. Das haben wir uns eigentlich so recht praktikabel eingerichtet. Die Arbeit sollte ja natürlich auch entsprechend effizient von der Hand gehen.
1: 20 Rinder stehen im Stall und 14 Schafe in einem Anbau mit Auslauf. Der Hof befindet sich in Einzellage, auf halber Höhe in einem hügeligen Gelände mit einem Bachtobel und vielen Steilwiesen. Ende April, Anfang Mai dürfen die Tiere zurück auf die Weide. Bis dahin müssen alle Zäune wieder aufgebaut sein. Insgesamt fünf bis sechs Kilometer Weidezaun. Ein Großteil steht noch vom Herbst. Ein Teil muss wieder neu aufgebaut werden. Sebastian Ulemeier will heute die ersten der fehlenden Pfähle setzen.
2: Ich möchte noch einen kleinen Zaun an der Hofstelle reparieren oder wieder in Stand setzen. Es ist natürlich sehr trocken. also Ich weiß nicht, ob wir Glück haben. Gucken wir mal, aber erst wird dann.
1: Wenn der Boden zu trocken ist, kriegt man die Pfähle schlecht rein. Trotzdem ein überschaubares Vorhaben wenn nichts dazwischen kommt.
2: Dass ein Kunde aus der Energieberatung anruft und irgendeine Frage stellt, dass im Stall vielleicht etwas ist passieren könnte, also dass vielleicht eine kleine Reparatur ansteht, und so, mit dem man einfach nicht so richtig rechnet. Das kann natürlich passieren.
1: Die Frau von Sebastian Uhlemeyer arbeitet als Betriebswirtschaftlerin in einem Industriebetrieb. Sie nimmt gerade im Homeoffice an einer mehrtägigen Fortbildung teil. Das älteste Kind, ein Erstklässler, ist um halb sieben zur Bushaltestelle gegangen. Das zweite, eine Tochter um acht von einer Mutter aus der Gegend, dank Fahrgemeinschaft, in den Kindergarten gefahren worden. Die jüngste ist bei der Oma, die im selben Haus wohnt. Es könnte sein, dass die eineinhalbjährige einen Vormittagsschlaf
2: braucht. Und dann bringe ich sie einfach kurz mal ins Bett.
1: Das Heu liegt jetzt zwar unten im Stall. Die Rinder sehen es vor sich. Es ist aber noch nicht in Reichweite der Tiere.
2: Die sind schon richtig komisch.
1: Sebastian Uhlemeyer mästet Allgäuer Hornochsen. Das heißt, er kauft die, überspitzt gesagt, übrigen Stierkälber von Biomilchviehhaltern in der Region, um sie dann bis zur Schlachtreife zu füttern. Im Sommer auf der Weide, im Winter im Stall. Diese Art der Rindermast ist unübertroffen nachhaltig. Denn die männlichen Kälber aus der Milchviehhaltung würden sonst nach Spanien oder Italien zur Intensivmast im Stall gekarrt werden. Im Allgäu bekommen die Tiere nur Heu und Gras, kein Kraftfutter und die Transportwege, auch die zum Metzger, sind sehr kurz. Stiere sind mit normalen Zäunen nicht auf der Weide zu halten. Erst recht nicht, wenn Wanderer über die Wiesen gehen, das ist zu gefährlich. Deswegen werden die Tiere kastriert und als friedliche Ochsen gemästet. Im Gegensatz zu vielen anderen Rindern werden sie nicht enthornt. Allgäuer Hornochse, das ist ein relativ neues Vermarktungsprojekt der Ökomodellregion Oberallgäu. Das
2: war eigentlich für mich ganz witzig, weil ich gesagt habe, im Prinzip das, was ihr da wollt, das mache ich hier im Kleinen schon länger. Einfach aus Überzeugung mit dran, männliche Kalbe, Ochsen marsch, also nicht Stiere, sondern wirklich Ochsen. Und die Hörner lasse ich drauf, weil ich einfach sagt habe, die wachsen nicht so schnell, bis sie zum Schlachten gehen. Bis ich den anschauen, die wachsen sehr wohl, die Hörner. Also... Auch so kleine Erfahrungen am Rande.
1: Der Nebenerwerbslandwirt als Vorreiter. Da ist Sebastian Ulemeier kein Einzelfall.
3: Ja, ich habe gerade keine Zeit, hier. bei mir ist gerade jemand da. Du. Ja, das machen wir Morgen Nachmittag. Du brauchst es ja heute. Ich will eigentlich nur haben sehen. Ja.
1: Konrad Specht aus Kammlach im Unterallgäu baut Rotkornweizen an und andere seltene Getreidekulturen wie Einkorn und Nackthafer. Vor zwei Jahren ist er in den Anbau von schwarzen Bohnen eingestiegen, für die Tempeh-Fabrikation. Tempeh sind speziell fermentierte Hülsenfrüchte. Die Zubereitungsweise stammt ursprünglich aus Indonesien und ist inzwischen auch im Allgäu etabliert. 30 Kilometer von Kamlach entfernt, in Günzach, produziert eine Firma BioTempeh im großen Stil. Auch Tempeh aus schwarzen Bohnen. Konrad Specht hat vor drei Jahren auf der Allgäuer Festwoche das erste Stück probiert.
3: Von Weiben sieht es aus, als wenn es Blutwurst wäre. Jetzt kommt aber die schwarze Bio-Bohne aus China. Ja, man denkt ja, vielleicht geht das anders auch hier. Zum tempe brauchen die hat die ganze Bohne. Und die schwarze Bohne hat halt einen Vorteil, die braucht man extra Schäler, weil die schwarze Haut ist relativ dünn. Und die kann man mitkochen und kann man mit essen. Das ist auch so ein Kriterium und natürlich auch... Der Blick, das Schwarze, das ist halt was Besonderes, was anderes. Als und auch natürlich einen super guten Geschmack, das muss man auch sagen. Es schmeckt bitter und nichts. Also in der Verköstigung kommt immer die schwarze Bohne ganz vorne
1: eigentlich hin. Konrad Specht hat sich in die fremde Kultur eingearbeitet und steht nach zwei Jahren schwarze Bohnenanbau trotzdem noch ziemlich am Anfang. Er hat Saatgut gefunden und es selbst vermehrt. Heuer im Mai wird er einen ganzen Hektar schwarze Bohnen aussehen können. Doch wird sich die Ernte dann als tempeh eignen? Das ist mehr als fraglich.
3: Jetzt haben wir gerade das Problem, jetzt hat man die kocht, die kocht auf. Ja, die Hauptlatze auf und die verköchelt dann. Und dann ist es halt keine ganze feste Bohne mehr. Wir wissen jetzt noch nicht, warum das so ist. Die gleiche Sorte vom anderen Anbauer, vom Landwirt von der Region, da funktioniert es. Da haben wir genauso gekocht und da geht es wunderbar. Es sind halt so Sachen, ja, wo man da hintergehen muss. Warum und wieso, das Fragen muss man halt einfach sammeln. Und so kann man halt Schritt für Schritt in dem Sinn machen.
1: Konrad Spechts Haupteinkommen stammt aus Vermietungen. Er hat bis zu einem schweren Herzinfarkt einen Metallbaubetrieb geführt. Den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern hat er erst danach wieder reaktiviert. Die Brüder Stefan und Ulrich Eisenbart aus Harkheim bei Nördlingen haben einen landwirtschaftlichen Betrieb aus dem Nichts aufgebaut. Stefan Eisenbart.
0: Also der erste Schritt war zu überlegen, wo gibt es denn noch Flächen, ja, und dann sind wir eben auf diese Heideflächen gekommen. Wir haben dann Kontakt mit der Gemeinde Ederheim gehabt, mit der Frau Zehnpfennig, der damaligen Bürgermeisterin. Und dann hat sie gesagt: Du, wir haben da Job, also Flächer, die können Sie sich mal anschauen. Ja, und dann waren die zum Teil wirklich brutal verbuscht, verwahrlost, sage ich jetzt einfach mal, weil sie weder vom Schäfer noch von sonst irgendjemandem bewirtschaftet worden sind. Und dann sind wir auf Amt für Landwirtschaft gegangen, und haben gesagt: Also, wir wollen eine Landwirtschaft anfangen. Wir haben uns erstmal blöd erklärt.
1: Die beiden arbeiten im Hauptberuf als Hubschrauberkonfigurator und Bilanzbuchhalter. Ihre Galloway-Rinder beweiden Naturschutzflächen, die sonst keiner nutzen will. Stefan und Ulrich Eisenbart produzieren Fleisch für die Direktvermarktung und sie erzeugen Artenvielfalt. Ihren landwirtschaftlichen Stundenlohn haben sie mal ausgerechnet. Vier bis fünf Euro sind rausgekommen. Christian Mayer aus Leibheim im Landkreis Günzburg hat einen Schlossereibetrieb. Er hält Wasserbüffel auf wiedervernästen Flächen im schwäbischen Donaumoos.
3: Wir haben heute im Angebot die grobe Büffelwurst im Semmel mit Käse und eine feine rote Büffelwurst. Dann gibt es heute Leberkästosen, Landjäger, alles
1: vom Wasserbüffel. Christian Mayer, ein Vorreiter bei der Nutzung nasser Moorflächen. Er macht Fleisch- und Klimaschutz. Hansjörg Beck aus Mauren im Landkreis donau arbeitet in der Hubschrauberproduktion. Daneben betreibt er seit einigen Jahren regenerative Landwirtschaft auf seinen Flächen. Diese Ackerbaustrategie findet immer mehr Anhänger. Regenerative Landwirtschaft heißt verkürzt, der Bauer schaut, dass auf seinen Feldern immer was wächst, damit die Mikroorganismen im Boden optimale Bedingungen haben.
0: Ich denke eigentlich nur ans Bodenleben, weil ich mittlerweile erkannt habe, dass das Bodenleben Hand in Hand mit der Bodenstruktur und mit der Bodenstabilität geht und das ist mein wirtschaftlicher Erfolg, weil einfach die Ertragssicherheit nach oben geht, weil die Erosion nach unten geht und somit der Humus da bleibt er gehört auf dem Acker. Und es wird, momentan macht es den Anschein, dass der Aufwand für die Unkrautbekämpfung massiv nach unten geht.
1: Hans-Jörg Beck bewirtschaftet 115 Hektar Fläche. Viermal so viel Fläche wie der durchschnittliche bayerische Landwirt. Und das im Nebenerwerb. Dürfte von der Arbeitszeit her ohne größere Probleme zu schaffen sein. Offiziellen Faustzahlen zufolge braucht man für einen Hektar Getreideanbau, je nach Anbauweise und Getreideart, 4 bis 13 Stunden im Jahr. Konrad Specht, der gerade nackt Hafer sät, bestätigt es. Der Getreideanbau macht nicht viel Arbeit. In seinem Fall sogar extrem wenig.
3: Wenn ich jetzt Habe sehe, dann sehe ich jetzt und die nächste Arbeit ist der Mähdrescher. Da mache ich sonst gar nichts. Klar, manche machen dann noch Striegel und was weiß ich alles. Ich habe meinen Feldschirm vorbereitet, das sehe ich jetzt. Und das, was ich runterhole, das bin ich zufrieden. Und mich freut es auch, wenn da auch drinnen mal eine Mondblume oder wenn da auch ein auch mal drinnen steht. Das stört mich, jeder. ich habe da kein Problem damit. Gell? Ich sage immer, die schönsten Getreidefelder, wo gar nichts drinnen steht, das, ist das Gift, weil die sind am
1: Ein großer Teil der Nebenerwerbslandwirte baut einfach Getreide an, betreibt salopp gesagt nach Feierabend und am Wochenende 0815 Ackerbau. Doch die anderen Nebenerwerbsbauern kümmern sich öfter als Haupterwerbslandwirte um gefährdete Nutztierrassen oder seltene Kulturpflanzen. Sie sind oft die Letzten, die im Dorf noch Kartoffeln anbauen und damit einen Beitrag leisten zur lokalen Lebensmittelversorgung. Sie bewirtschaften Flächen, die sich für die großen Betriebe nicht rechnen und erhalten damit die Kulturlandschaft oder Naturschutzflächen. Das zeigt, Nebenerwerbslandwirte sind nachhaltig und zukunftsfähig, sagt Wolfgang Wirtz aus Nesselwang im Ostallgäu. Er ist der Vorsitzende des Verbandes der Nebenerwerbslandwirte in Bayern.
2: Da gehen doch viele in die Nische, ob das jetzt Hühner sind, Schaf, Ziegen oder Hornenochsen, das sind jetzt so spezielle Sachen wo immer mehr Leute vor Ort draufkommen, Mensch, das probiere ich einmal. Und wenn es dem Nebenerwerbslandwirt gelingt, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben, dann sehe ich eine gute
0: Vermarktungschance für ihn, sodass es auch orientiert.
1: Sebastian Uhlemeyer schiebt mit der Gabel nochmal Heu an den Futtertisch. Die Ochsen schlingen das Heu richtig rein. Man meint, ihnen ansehen zu können, dass es hervorragend schmeckt. Es ist richtig grün und duftet, wenn man die Nase hinhält. Dieses Heu ist quasi die Schlüsselkomponente für den Betriebserfolg. Sebastian Uhlemeyer nimmt dafür fast nur den ersten Schnitt. Der ist besonders eiweiß- und energiereich. Früher hat er darauf nicht so viel Wert gelegt. Dann waren die Rinder beim Schlachten zu leicht.
2: Es gibt dann Mindestschlachtgewichte, wo auch die Metzger sagen, da werden die Ohnkosten einfach teurer. Also auch bei Bioland gab es dann oftmals auch einen kleinen Abschlag, weil ich das Schlachtgewicht nicht so gehabt habe am Anfang. Aber zwischenzeitlich muss ich sagen, habe ich das eigentlich sehr gut im Griff und bin eigentlich auch immer wieder überrascht, was rauskommt.
1: Inzwischen bringen die Ochsen nach zwei Jahren ein beachtliches Schlachtgewicht von 350 Kilo auf die Waage. Das Heu hat noch weitere Vorteile. Es lässt sich schneller verfüttern als Grassilage und es duftet, im Gegensatz zur Silage, die penetrant stinkt. Der Silogeruch setzt sich auch in der Kleidung fest. Ein großer Nachteil im Nebenerwerb, wenn man schnell wieder zurück ins Büro oder noch zur Kundschaft will. Andererseits ist es deutlich aufwendiger, Heu zu machen. Das Wetter muss mindestens zwei Tage länger trocken bleiben und es sind viel mehr Arbeitsschritte nötig als bei der Silage.
2: Sozusagen war ich gar nicht mehr toll. Es ist im Sommer tatsächlich deutlich aufwendiger, auch ein bisschen nervenaufreibender. Aber im Winter drinnen geht es dann für mich leichter.
1: Wie fängt man einen Nebenerwerbsbetrieb an, wenn man vorher einen Haupterwerbsbetrieb gehabt hat? Die Eltern von Sebastian Uhlemeyer haben Milchvieh gehalten. Er hat schon als Junge und auch später immer mitgeholfen. 2007 dann den Betrieb mit 28 Hektar Wiesen und zusätzlichen Waldflächen übernommen. Doch es hat sich bald gezeigt, Milchvieh im Nebenerwerb funktioniert für ihn nicht.
2: Damals bin ich dann auch noch als Ingenieur in ein Fachplanungsbüro gegangen zum Arbeiten. 80 Prozent, also immer so die Vier-Tage-Woche. Und 2007 habe ich dann so einen Höhersturz gehabt. Ich dachte, ich kann eigentlich alles erreichen. Und dann kam sozusagen die erste Änderung, etwas musste geändert werden und das war in dem Fall wirklich die Aufgabe der Milchwirtschaft.
1: Ein Betrieb nur mit Wiesen, die Hälfte davon so steil, dass sie nicht befahrbar sind, hat nicht sehr viele Möglichkeiten. Die Hornochsen haben sich bewährt. Darüber hinaus bewirtschaftet Sebastian Uhlemeyer zwei ökologisch besonders wertvolle Wiesen nach den Auflagen der Naturschutzbehörde. Dafür bekommt er auch Geld. Er mäht sie erst nach dem 1. Juli und düngt sie überhaupt nicht. Der Aufwuchs ist sehr artenreich, aber auch sehr rohfaserreich. Kein Futter für seine Tiere, den nimmt er zum Einstreuen. Unterm Strich soll die Nebenerwerbslandwirtschaft ein Grundeinkommen und wirtschaftliche Absicherung liefern. Gerade jetzt, wo sich Sebastian Uhlemeyer frisch selbstständig gemacht hat als Energieberater. Also
2: ich habe mich ein bisschen spezialisiert für Unternehmen und bin auch zusätzlich zugelassen für Landwirte, also auch landwirtschaftliche Unternehmen unterscheidet sich schon deutlich von ein bisschen der privaten Beratung, also weil man ja hier im privaten Bereich eher die Gebäudehülle auf dem Schirm hat, und bei der Unternehmen drinnen gibt es dann auch viele Prozesse und Anlagentechniken mit am Laufen, die Energie verwenden und umsetzen und dort kann man eigentlich oftmals Maßnahmen umsetzen, die sich viel schneller realisieren lassen und eine andere Wirtschaftlichkeit dahinter steht.
1: In dem Planungsbüro, in dem er davor gearbeitet hat, hatte er den Eindruck, er kommt beruflich nicht mehr weiter. Vielleicht auch eine Folge der Einkommenskombination. Immerhin hatte er wegen der Landwirtschaft im Büro nur eine Teilzeitstelle mit 80%. Jetzt befindet sich sein Büro im Wohnhaus, in nächster Nähe zum Stall und den Wiesen.
2: Da sitzt man in der Arbeit drinnen am Schreibtisch, schaut raus, schönes Wetter und denkt sich, jetzt würde ich gerne in der Landwirtschaft ausarbeiten. Genauso kann es mal sein, dass man an der Landwirtschaft was arbeitet und denkt, ach, ich sollte ja noch für die Firma irgendwas fertig machen. Da steht Abgabedruck dahinter oder die, die Leute warten auf irgendein Berechnungsergebnis. Und dann hat man so ein bisschen eine Zerrissenheit. Das sind schon auch ein bisschen Nachteile, die man da mit in Kauf nimmt.
1: Andererseits ist es etwa kein Nachteil, wenn man drinnen am Schreibtisch sitzt, rausschaut in die Sonne und sich denkt, jetzt würde ich gern in der Landwirtschaft was arbeiten. Doch ich habe ja nicht mal eine. Der Anteil der Nebenerwerbslandwirte an den landwirtschaftlichen Betrieben nimmt zu. Rund zwei von drei Betrieben in Bayern sind inzwischen Nebenerwerbsbetriebe. In der amtlichen Statistik zählt als Haupterwerbsbetrieb, wenn mehr als die Hälfte des Gesamteinkommens aus der Landwirtschaft stammt und mindestens eine Dreiviertel-Arbeitskraft vorhanden ist.
2: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es gilt eigentlich nur das Ziel, ein Haupterwerbsbetrieb zu haben als Landwirte und die Nebenerwerbsbetriebe werden so ein bisschen abgestempelt, so wie ein Hobbybetrieb.
1: Deswegen findet Sebastian Uhlemeyer, wie einige andere Nebenerwerbslandwirte auch, das Wort Nebenerwerbslandwirt abwertend. Er würde lieber von Einkommenskombinierern sprechen.
2: Und dann auf der anderen Seite sieht man in der Politik ja auch, dass man möglichst eine kleinstrukturierte Landwirtschaft haben möchte. Man möchte Tiere
1: auf der Weide sehen. Doch die gängigen Flächenprämien fördern nicht die kleinen, sondern vor allem die ganz großen Betriebe. Die Politik sollte grundsätzlich in den Vorschriften die kleinen Betriebe besser berücksichtigen. Insbesondere, wenn man davon ausgehen kann, dass sie in ihrer Größenordnung oder mit der vorhandenen Tierdichte weder die Umwelt noch andere Güter schädigen sagt Alfred Enderle. Der schwäbische Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverbandes ist auch für die Nebenerwerbsbetriebe zuständig.
0: Man sollte halt bei jeder Vorgabe auch berücksichtigen, ob man nicht oft mit Kanonen auf Spatzen schießt. Also gerade wenn es um Aufzeichnungspflichten geht oder ein ganz klassisches Thema... Gülleausbringung, Technikvorgaben. Ich, meine, ich kann einen Mini-Betrieb schlecht zwingen, dass er für zigtausend Euro in Technik investiert, um dann minimale Beiträge zur Luftreinhaltung zu leisten. Das ist dann das Aus für diese Betriebe.
1: Ein schwieriger Spagat. Im Hinblick auf das Baurecht im Außenbereich ist eine Einschränkung für bayerische Nebenerwerbsbetriebe im Sommer gefallen. Auch Nebenerwerbsbauern mit einem Haus im Außenbereich dürfen künftig ein zweites Haus daneben bauen. Für die alten Teiler, also die Austragsbauern. Das war bisher nur den Haupterwerbsbetrieben erlaubt. Wolfgang Wirtz vom Bayerischen Verband der Landwirte im Nebenerwerb.
0: Bisher galt nämlich immer, je kleiner der Betrieb, umso schwieriger die Genehmigung durch die Fachbehörde.
1: Im Hinblick auf Maschinenhallen und andere Betriebsgebäude gelten für Nebenerwerbslandwirte schon seit langem die gleichen Vorschriften wie für Haupterwerbsbetriebe. Wenn sie nachweisen können, dass der Betrieb einen spürbaren wirtschaftlichen Nutzen für den Inhaber bringt, dass er nachhaltig und ernsthaft geführt wird. Allerdings, wenn viele kleine Landwirte Maschinenhallen auf ihre Felder bauen, die später dann als Wohnmobilgaragen genutzt werden, leidet das Landschaftsbild und der Flächenschutz mehr, als wenn das nur wenige Großbetriebe dürfen. In fast allen anderen Aspekten profitiert die Gesellschaft, wenn das Land nicht von wenigen großen Landwirten bewirtschaftet wird, sondern von möglichst vielen kleinen. Das macht eine Gesellschaft stabil, fördert die kleinstrukturierte Landschaft und die Vitalität der Dörfer. In jeder Hinsicht.
2: Also man wird schon ein bisschen kritisch beäugt, was man so tut, auch von den Berufskollegen. Und klar, wenn es eine Region ist, wo die Flächen knapp sind für Betriebe und andere anderer Betrieb möchte wachsen und kriegt sie nicht, weil der eine das im Neben Nebenerwerb fortführt in irgendeiner Form, klar, dann wird das Argument kommen und sagen, er hindert mich ja auch ein Stück weit am Wachstum, meinen Betrieb weiter zu generieren und zu entwickeln.
1: Die Nebenerwerbslandwirte blockieren die Wachstumsbetriebe, weil sie die Flächen bewirtschaften, die die Haupterwerbsbetriebe dringend brauchen würden. Dieser Vorwurf ist immer mal wieder zu hören. Immer noch. Alfred Enderle vom Bauernverband.
0: Also für uns sind es genauso gleichberechtigte Betriebe. Dass es natürlich immer unter den Bauern in den Dörfern oder in der Region Diskussionen gibt, weil die Flächen immer knapper werden. Und dass da mancher denkt, der investiert und einen großen Stall zum Beispiel baut. Es würde mir gut tun, wenn ich manche Fläche noch dazu bekomme, das ist menschlich verständlich. Aber gerade diesen Betrieben versuche ich auch immer wieder zu sagen, es hat niemand einen Vorteil davon, wenn er der Letzte im Dorf ist. Der einsame, letzte Bauer im Dorf, das möchte ich nicht sein. Schauen wir mal, wie weit wir kommen.
1: Jetzt noch schnell den Zaun ausbessern. Direkt am Hof an einer Steilwiese, die hangaufwärts verläuft, liegen ein paar Meter Maschengitterzaun samt den Pfählen, eingerollt am Boden. Hier sollen in ein paar Wochen wieder die Schafe weiden. Sie sind mehr Hobby als Einkommensquelle. Sebastian Ulemeier stochert mit einem Eisenstab am Rand der Weide, um die alten Löcher wiederzufinden.
2: Und man schaut ein bisschen so einfach. im Verlauf müsste das irgendwie... Stimmig sein, soll ja hinterher auch ein Bild geben.
1: Er setzt Fichtenpfähle in die gefundenen Löcher und haut sie mit einem Gummihammer tief rein. Insgesamt hat er fünf bis sechs Kilometer Zaun. Ein großer Teil davon ist aber ein Elektrozaun mit Metallpfählen, die leicht in den Boden gehen.
2: Der ist ja auch noch, geht ja noch weiter. Komm, wir dran. Nur zwei.
1: Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße liegt noch ein Zaunteil am Boden. Die Pfähle sind schnell reingehauen. Sebastian Ulemeier scheint sein Pensum zu schaffen. Ohne Unterbrechungen. Die kleine Tochter bei der Oma hält durch.
2: Die hat sich nicht gemeldet, ne? Kein Kunde hat sich gemeldet? Aber man kann es mal kontrollieren. Ist auch nicht so, dass man ja überall Empfang hat. Mir nee, war jetzt nichts Dringendes dabei.
1: Freude an der Landwirtschaft, der Erhalt des Betriebes und die Freiheit, eigenverantwortlich zu arbeiten, sind die Hauptmotive der Nebenerwerbslandwirte. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Universität Hohenheim unter baden-württembergischen Nebenerwerbslandwirten. Die wirtschaftliche Sicherheit und der Zuverdienst sind als Motive eher zweitrangig. Die befragten Nebenerwerbslandwirte waren umso zufriedener mit ihrer Einkommenskombination, je besser der Hauptberuf mit der Landwirtschaft vereinbar war.
2: Das kann mal anstrengender sein. Also da darf ich gerade so eine Baubegleitung mit durchführen für einen Neubau. Und da kann es dann durchaus mal Rückfragen geben, die man doch recht zeitnah beantworten müsste, weil dann der Unternehmer einfach fragt, was muss ich bestellen oder wie muss ich das ausführen.
1: Nebenerwerbslandwirtschaft ist in jedem Fall mehr als ein Privatvergnügen. Und sie ist auch kein Auslaufmodell. Nebenerwerbsbetriebe sind sehr vielgestaltig. Sie bewirtschaften Flächen, die sonst niemand will, halten bedrohte Nutztierrassen und probieren neue Kulturen oder nachhaltige Verfahren aus. Von daher sind sie so wichtig wie die Haupterwerbsbetriebe. Gerade im Hinblick auf die Herausforderungen der Zukunft. Die Politik honoriert das bislang zu wenig. Die Nebenerwerbsbetriebe haben zum Glück einen langen Atem.
2: Schaut doch gut aus, oder? Von Anfang gar nicht schlecht.